0: wir legen direkt los und du musst jetzt ganz stark sein. Und zwar nicht, weil wir über Parkinson sprechen, sondern weil du heute die Fragen beantworten musst. Andersrum ist dir lieber, oder?
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, bei euch macht es immer Spaß. Ich gucke euch gerne an. Ich habe die Sendung oft gesehen. Und ich weiß, dass ihr so tolle Fragen stellt, dass es Spaß macht, zu antworten.
0: Oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Ja. <lacht> so, ganz beruhigt. Wir haben nämlich uns noch mal die große Show zu deinem 75. Geburtstag angeguckt, moderiert von Markus Lanz und da ist uns aufgefallen, dass du sehr oft die Interviewführung quasi übernommen hast und wir haben uns gefragt, will der Mann nicht gerne im Mittelpunkt stehen oder hat er Angst vor den Geschichten, die seine Freunde und Bekannten da vielleicht jetzt raushauen?
1: Nein, das Problem ist, wenn ich in einem Fernsehstudio bin, und eine Kamera sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt dran. Und äh, wenn man dann warten muss und äh, warten muss, bis man gefragt wird, dann ist das eine Zeit, die ich ungern überbrücke. Und äh, da kommt es dann schon mal vor, dass ich einem Kollegen helfe äh, bei der Moderation. Und äh, glücklicherweise sind die Kollegen nicht sauer darüber, sondern freuen sich, er bewegt sich noch.
2: Das kennen Schauspieler <lacht> und Politiker und Sänger natürlich überhaupt nicht. Ne? Fehl. <lacht> Fehl, gibt es Fieber Lampenfieber, Lampenfieber
0: gehört dazu.
2: Und Hilfen auch. Okay.
0: Ich habe äh, kürzlich im Spiegel einen Artikel über dich gelesen und da bin ich wirklich über ein Zitat gestolpert. Wir kennen uns ja auch privat ein bisschen. Du hast da gesagt, ich bin nicht sehr gesellig und fühle mich in der Öffentlichkeit nicht wohl. Wie kann das sein bei einem Mann, der wie kaum ein anderer für die Unterhaltung eines Millionenpublikums steht?
1: Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Da müsste man einen Psychiater fragen. Vielleicht kann Jens Volkmann da eine Antwort geben. Das ist der einzige sagen, Professor, den wir stimmt. heute nicht haben. Ein
2: Professor für Psychologie. Ja,
1: stimmt. Ich, bin, ich bin ein bisschen menschenscheu. Und Vielleicht liegt das daran, dass ich als kleines Kind immer äh, allen möglichen Leuten sagen musste, ich habe nur ein Auge, ich trage ein Glasauge, ich sehe nicht richtig. Ich habe damals immer viele Beulen am Kopf gekriegt, wenn ich an die Briefkästen gerannt bin. Und dann wird man nicht unbedingt ein Mensch, der sich wohlfühlt, wenn viele Leute zugucken. Deswegen ist für mich eigentlich Fernsehen was Fantastisches. Weil da gucken zwar viele zu, aber sie sind nicht im Studio. Da
0: merkst es nicht.
1: Ja, das, ich habe als junger Schauspieler begonnen in Karlsruhe am Kammertheater, und äh, da saßen 70 Leute gegenüber, die haben jetzt die ganze Zeit geguckt, na, was bringt der junge Kerl da? Und äh, das machte mich viel nervöser, als wenn ich bei Wetten, das 20 Millionen Zuschauer hatte. Ich wusste ja, die sind gut zu Hause untergebracht.
0: Von welcher Zeit sprechen wir gerade? Wie alt warst du da? 80er-Jahre. 80er-Jahre. Weil wir haben so ein schönes äh, Foto von dir aus den 70er-Jahren, das wir gerne oh noch Gott. mal zur Aufführung bringen würden. Und zwar äh, aus der Bravo. Oh Gott, ich <lacht> ich bitte schnell weg. Vielleicht äh, können wir es einmal ist, ach, da vorne ist es. Äh, das, das ist ganz schrecklich. Du im ich, ich war
1: damals für kurze Zeit Bravo-Disc-Jockey. Und ich war ja bei Radio Luxemburg und gehörte zu den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass in Deutschland bessere Musik gespielt wird. Und wir hatten eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren englischen Kollegen äh, in London und hatten als Erste immer die Folien uns besorgt, bevor die Platte überhaupt erst gepresst wurde und sind dadurch äh, wegweisend geworden bei der Musikbeurteilung in Deutschland. Dann gab es noch die Goldene Löwen von Radio Luxemburg und das war eine wunderbare Zeit. Nur was weniger wunderbar war, wir hatten in Deutschland keine Presse. Weil die deutschen Sender waren alle sauer auf uns in Luxemburg, weil wir sehr viel Geld verdient haben mit der Werbung. Und im Nielsen-2-Gebiet, also in Nordrhein-Westfalen, dem Sendegebiet des WDR zum Beispiel, da durfte der WDR keine Werbung machen. Und die ganzen deutschen Sender waren eifersüchtig auf unseren Erfolg aus dem kleinen Luxemburg. Und wir kamen uns vor wie ein Piratensender, wie Radio Veronika von den Holländern und haben die Situation natürlich ausgenutzt. Mhm. Und auf die Art und Weise kann ich nur sagen, habe ich zu meinem Publikum immer ein ganz besonderes Verhältnis gehabt. Ich fand es toll, wenn man sich mit uns beschäftigt hat, aber ich fand es nicht toll, wenn man solche Fotos machen musste. <lacht> Also, ich kann mich noch erinnern, das war eine Mansardenwohnung, die ich hatte. Damals war ich noch nicht verheiratet.
0: Ach, das Und, war auch wirklich deine Wohnung?
1: Ja, das war meine Wohnung.
0: Du hattest so ein Fell auf dem Bett? Ich
1: hatte ein. Ja, das, hat, interessant, der, nein, das hat der Fotograf mitgebracht.
0: Ach so, okay. Der hat gesagt,
1: als bravo disc musst du jetzt hier eine tolle Position machen. Und als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt: Lieber Gott, bitte mach, dass das nie gezeigt wird. Du siehst, meine Gebete werden erhört.
0: Ja. <lacht> Und das mal 80. Geburtstag. Ich habe mich bei diesem Foto gefragt, ist das noch Tim, so heißt du ja eigentlich, oder ist das schon die Kunstfigur Frank Elstner, über die du auch im Spiegel gesprochen hast, dass du die erschaffen hast als Fernsehpersönlichkeit?
1: Nein, das ist natürlich der Frank, der Tim ist ein ganz anderer und den kennst du ja auch ein bisschen. Ich, ich glaube, ich bin ein verhältnismäßig zurückhaltender Mensch, der Öffentlichkeit nicht benutzt, um Karriere zu machen, der sehr vorsichtig ist, der manchmal langweilig ist. Aber du musst meine Frau fragen: Britta. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass die mir sagen würde, dass du langweilig bist. Denn ihr seid ja schon <lacht> relativ lange ganz glücklich verheiratet. Ne?
1: Nein, das würde ich ihr auch nicht empfehlen. Ja,
0: eben. <lacht> <lacht> Jetzt kriegt man eine kleine leichte Ahnung, wie der echte Tim ist. Ja, würde ich
2: nicht empfehlen, ist gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du zurückguckst auf diese lange Zeit im Fernsehen und du hast gesagt, du hast vorher auch lange beim Radio gearbeitet, was war da für dich die größte Herausforderung?
1: Also ich hatte eigentlich jeden Tag irgendeine Herausforderung. Als ich bei Radio Luxemburg angefangen habe, hatte ich keine einzige Schallplatte. Ich wusste überhaupt nichts über Musik. Ich war in einem streng katholischen Internat erzogen worden. Und äh, da durfte man alles nur nicht Schlager hören. Und äh, bei Radio Luxemburg habe ich mich eingesperrt, nachts im Archiv und erstmal alle Platten durchgehört, damit ich nicht wie ein Trottel aussehe, den Kollegen gegenüber. Und nach drei vier Monaten dieser Beschäftigung war ich derjenige, der das meiste Repertoire Wissen hatte. Und die kamen zu mir die Kollegen und haben gesagt wie heißt die neue Nummer von den Beatles da? Sage ich Let It Be. Was brauchst du noch? Und äh, ich war fleißig, habe immer einen Weg gesucht, meine Aufgabe gut zu erfüllen. Und so ging das weiter. Dann kam Camillo Felgen zu mir und hat gesagt, du kannst doch Französisch. Ich sagte sicherheitshalber ja. Stimmt es denn? Ja, ich habe Französisch in der Schule gelernt. Ja. So wie man Schulfranzösisch spricht. Und äh, dann hat er gesagt, pass auf, wir machen eine Sendung, Spiele ohne Grenzen beim WDR. Das wird eine riesengroße europäische Sendung. Und da brauchen wir noch einen Ko Kommentator. Willst du das machen? Hab ich gesagt, klar, sofort, wann? Und dann habe ich einen Vertrag gekriegt vom WDR und 14 Tage später sind wir nach Arcachon gefahren. Wir, die Feinschmerker in Deutschland, kennen das mehr von den Austern her und nicht von Fernsehsendungen. Und die Fernsehsendung selber hatte etwas ganz Besonderes. Sie hatte schwarze Kühe, die aussahen wie Stiere. Und diese Kühe haben Menschen angegriffen. Oh. Und das war so, wie wenn man in Pamplona beim großen Fest ist und die Tiere durch die Straßen gejagt werden. Und ich saß da äh, und sollte das jetzt kommentieren, nach Möglichkeit so, dass die Tierschutzvereine sich nicht melden. Und, Auf Französisch. Äh,
2: ich
1: ich sagte jetzt, was ich gemacht habe. Ich konnte nicht richtig Französisch, aber ich hatte einen Techniker, der war Franzose. Und dem habe ich gesagt, pass auf, ich zahle dir die Hälfte meiner Gage, du fährst mit mir mit und schreibst mir immer alles auf, was die sagen und ich übersetze das. Und das hat geklappt.
0: Super, es ist nicht aufgefallen. Und, äh, äh,
1: hinterher kam Camillo zu mir und sagte, du hast das nicht schlecht gemacht. Und dann sagte die Redakteurin vom WDR, ja, ich habe ja immer gesagt, wir brauchen einen französisch sprechenden Moderator. Naja, und seither kann ich französisch.
2: Sehr gut. Da, da siehst du, was Männer sich immer zutrauen, oder? Also ich weiß, ja, ob das ich habe auch gerade überlegt, ob eine ja. Frau
0: Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen männlich, oder, ja. Frau Süßmuth? Dass ein Mann sagt, glaube ich, erst ja, und überlegt dann, wie er es schafft. Und ich glaube, eine mhm. Frau, die überlegt erst, ah, kann ich mir das wirklich zutrauen, sage ich jetzt ja. Ich glaube, heute sagen Sie öfter ja als früher. Eben, deswegen, ja? Ja. heute
2: sind die Frauen in diesem Punkt anders, mit einem stärkeren Selbstbewusstsein. Aber nicht immer zu zögern, sondern auch mal Ja zu sagen, wenn ich es nicht ganz genau weiß, das hat auch Vorteile. Na klar. Aber sozusagen eine Sprache, sich anzupassen, die man nicht kann, das ist für mich... Der Stoff eines Albtraums. Ja, aber, <lacht> Vor allem, wenn er entlarvt wird. Ja? Fantastisch, gelöst. Super Geschichte, wirklich.
0: Aber es ist nie aufgefallen.
2: Du, ne? Fantastisch. Ja, das ist ja der Punkt. Also ja? wenn man Hochstapler ist, muss man so guter Hochstapler sein, dass es <lacht> niemand bemerkt. Das
0: ist altes Rezept, ja. Ich glaube, Frank, man hat es ja auch einfach zugetraut, weil ich meine, du galtest ja als der Albert Einstein der deutschen Fernsehlandschaft, weil du die Shows nicht nur moderiert hast, wie andere das ja auch getan haben, aber eben sehr erfolgreich sondern du hast sie ja auch mitentwickelt die parkinson erkrankung die jetzt in den letzten jahren bei dir ausgebrochen ist würdest du sagen dass das auch eine von den großen herausforderungen war auch deiner fernsehkarriere denn du gehst ja offen damit um dass du am anfang versucht hast die erkrankung zu verstecken ne? das zittern der hände nicht sichtbar zu machen zu überspielen
1: also ich habe das überhaupt nicht versucht die krankheit zu verstecken ich habe gar nicht gewusst dass ich die habe ja. Ich habe festgestellt, wenn ich ein Glas genommen habe in meiner Sendung und den Leuten zugeprostet habe und das Glas gegen den Mund führte, dass ich dann anfing zu zittern. Und dann habe ich das Glas immer mit zwei Händen gehalten. Und dann sah das so blöd aus, dass ich dachte, jetzt gehst du mal zum Arzt, warum zitterst du so? Und meine Hausärztin und auch andere Ärzte haben mir jahrelang erzählt, das ist deine Nervosität, du bist zu so nervös, du wolltest ja nie in der Öffentlichkeit stehen. Dann haben die mir alles das erzählt, was im Spiegel stand. Und äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich habe einfach geglaubt, ich habe keinen Parkinson. Und dann kam ich zu einer Universitätsklinik, die haben mich auf den Kopf gestellt. Und habe einen wunderbaren Arzt kennengelernt, Professor Volkmann. Der
0: jetzt der, neben dir sitzt. Der
1: hier neben mir sitzt und der mich richtig eingestellt hat und mir klipp und klar gesagt hat, Sie haben Parkinson und äh, jetzt kann ich Ihnen beibringen, was das für Sie bedeutet. Und äh, er hat mich medizinmäßig eingestellt auf ein paar Pillen die ich nehme und auf eine Lebenshaltung, die ich unterstütze. Und seither weiß ich, man kann als Parkinson-Kranker zwar nicht geheilt werden, man kann auch die Krankheit nicht auf einmal vergessen, aber man kann helfen, dass sie nicht ganz so schnell schrecklich sich weiterentwickelt. Dazu gehört viel Sport, habe ich immer gemacht. Dazu gehört gesunde Ernährung, mache ich jetzt. Äh, dazu gehört, dass man ein bisschen positiv denkt, und ich stehe morgens eben nicht auf und sage, oh, ich armer Kerl, ich habe Parkinson. Ich stehe morgens auf und sage, was hat der Volkmann gesagt? Du hast doch nur ein Parkinsöhnchen. söhnchen <lacht> Damit komme ich besser zurecht. Mhm.
0: Professor Volkmann, äh, was ist ein Parkinsöhnchen? söhnchen
3: <lacht> Das ja, ist ein ganz kleiner parkinson also ja, Frank hat sicher nicht dies, das Vollbild, ähm, das natürlich viele Menschen befürchten. Und was man an anderen Personen in der Öffentlichkeit beobachten konnte, wie an Papst Johannes Paul II. zum Beispiel, der seine Parkinson-Krankheit wirklich sehr öffentlich gelebt hat. Ähm, seine Symptome sind milde, äh, sie sind aber natürlich trotzdem da und äh, ja, müssen behandelt werden, so dass er ein möglichst gutes Leben führen kann. Wir
0: wollen ja heute auch ein bisschen aufklären mit dieser Sendung. Deswegen sind Sie beide ja auch hier, weil Sie aufklären möchten über Parkinson. Was sind die ersten Anzeichen? Ist es typischerweise das Zittern?
3: Eigentlich gar nicht. Das klassische Anzeichen, mit dem der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert, ist die Bewegungsverlangsamung. Also man bekommt immer kleinere Bewegungen. Die Handschrift wird vielleicht kleiner. Man macht langsamere Bewegungen, geht ein bisschen gebückt und das wird häufig als Altern einfach verkannt, weil das so schleichend kommt und viele merken das gar nicht. Wenn dann das Zittern dazu kommt, dann ist die Sache eindeutig. Das ist ein Zittern, was überwiegend eben in Ruhe auftritt, wenn man sitzt und nicht klassischerweise, so wie Frank das hatte, wenn man hingreift, hinlangt. Das ist häufig eine andere Art von Zittern. Also die Bewegungsverlangsamung ist eigentlich das charakteristische Zeichen.
0: Inwieweit ist denn der Schlaf aussagekräftig?
3: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, sozusagen, was ist der Beginn der klassischen Symptome, mit denen der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert und was ist eigentlich der Beginn der Parkinson-Krankheit. Also die Neurodegeneration, das Absterben von Nervenzellen, das beginnt schon viele, viele Jahre bevor diese ersten ähm, Anzeichen einer Parkinson-Krankheit überhaupt diagnostizierbar sind. Man denkt heute 10 bis 15 Jahre früher. Und die Darf ich, Symptome, ich kurz da fragen, ist ja, das
0: das Tückische?
3: Das ist das Tückische. Dass man es erst so spät ja.
0: feststellen kann?
2: Aber, genau, aber, also äh, erlauben Sie da eine ganz kurze Frage, ohne dass das jetzt ähm, ausufern kann. Natürlich. Wir haben ja, Judith und ich kriegen ja immer auch Vorabmeldungen von Zuschauern und Zuschauerinnen die sich für unsere Gäste interessieren. Keine Frage habe ich so oft bekommen wie, kann man präventiv was machen gegen Parkinson?
3: Ja, das haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Das wäre natürlich sehr schön. Und das würde das große Problem lösen, dass wir die Krankheit eigentlich heute nicht rechtzeitig diagnostizieren können. Sie fängt so unspezifisch an. Sie hat nach dem Schlaf gefragt. Also chronische Verstopfung, Riechstörungen, das sind so die ersten Anzeichen. Man geht heute davon aus, dass die Erkrankung sich möglicherweise aus dem Riechtrakt und aus dem Darm ausbreitet. Also die ersten Symptome sind ganz unspezifisch. Dann erreicht sie irgendwann den Hirnstamm, da wird der Schlaf reguliert. Und da gibt es ein sehr charakteristisches Zeichen, das ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Das heißt, wir sind normalerweise von der Evolution her sozusagen gelähmt in den Traumphasen, damit wir nicht irgendwie um uns schlagen, wild herumlaufen in den Träumen. Und diese Schlaflähmung funktioniert bei rem Patienten mit rem schlafverhaltensstörung nicht. Sie schlagen also um sich, sie agieren Träume aus, haben sehr angstbehaftete, lebhafte Träume. Und das ist ein, ein erstes Anzeichen einer Parkinson-Krankheit. Innerhalb von zehn Jahren entwickeln fast 80, 90 Prozent derjenigen Menschen, die so etwas haben, eine Parkinson-Krankheit oder verwandte Erkrankungen.
0: Frank, hattest du das auch, diese Schlafproblematik?
1: Ja, ich hatte nie eine Riechstörung. Ich hatte viele Dinge nie, die man bei Parkinson haben kann. Aber ich hatte sehr unruhige Beine. Dieses Restless-Lex ist ein, ein schreckliches Gefühl. Du kannst nicht schlafen und wackelst mit den Beinen rum. Und ich habe äh, hin und wieder geboxt und äh, ich habe so im Laufe von zwei Jahren drei, vier Nachttischlampen kaputt gehauen. Und da dachte ich, Mensch, das musst du jetzt wirklich mal untersuchen, das ist ja nicht normal. Und
0: Was hat denn Britta dazu gesagt? Das
1: kann ich dir genau sagen. Wir haben zwei Schlafzimmer.
0: Seitdem, oder?
1: Seitdem, ja. Wir haben ein großes Schlafzimmer, das wir natürlich sehr gerne gemeinsam benutzen. Aber wenn ich das Gefühl habe, heute Nacht äh, bin ich zu unruhig, dann ziehe ich mich lieber zurück. Denn ich habe keine Lust, äh, dass mir mal vorgeworfen wird, wovon er gesprochen hat. Es gibt Parkinson-Kranke, die beginnen, den Partner zu würgen. Und äh, ich habe ja keine Lust, jetzt hier noch zum Verbrecher zu werden, nur weil ich dieses blöde Parkinson habe.
0: Ich habe den Eindruck, dass ihr da ganz, ähm, wie soll ich sagen, humorvoll mit umgeht, ihr beiden, Britta und du. Sie hat dir einen Boxsack geschenkt, ja. damit du dich da ausleben kannst.
1: Ja, ja, klar. Und damit ich ein bisschen trainieren kann, äh, Bewegung ist fast für jede Krankheit eine wichtige Rezeptur. Und sich zu bewegen jeden Tag und nach Möglichkeit wenigstens eine halbe Stunde bringt Erfolge. Und der Erfolg bei mir ist, dass ich jetzt seit, 19, na, seit 2016 Parkinson bestätigt habe, aber immer noch das Gefühl habe, ich ticke richtig. Mhm. Und da hoffe ich, dass ich noch ein bisschen ticke, wenn ich so einen wunderbaren Arzt in meiner Nähe habe.
0: Du giltst ähm, als Perfektionist in der TV Branche, weil du einfach immer perfekt warst. Wir haben gerade gehört, wie du dir das französisch irgendwie dann noch drauf geschafft hast oder dir da Hilfe gesucht hast. Was hat dich diese Krankheit gelehrt, dich, den Perfektionisten?
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob das die Krankheit ist, die mir das beigebracht hat. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben Momente erlebt, wo ich mich geschämt habe für Menschen, die in Selbstmitleid ergehen. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich dem Selbstmitleid hingibt und sagt, mein Gott, ich armer Kerl und warum gerade ich? Und wieso passiert das mir? Und das habe ich doch nicht verdient. Äh, ich kämpfe dagegen an. Sobald solche Gedanken kommen, äh, mache ich einen anderen Stundenplan. Oder überleg mir, was, was kann ich mit der Familie unternehmen? Ich habe vor zehn Jahren eine neue Leidenschaft äh, gepflegt. Ich mache Tierfilme. Und zwar Filme über die bedrohten Tierarten auf dieser Welt. Und da gibt es leider genug. Und wenn du dann wochenlang äh, mit Orang-Utans drehst oder mit Schimpansen, mit Elefanten und äh, mit Koalas, dann äh, lenkt dich das so ab, dann hast du alles, bloß keine Krankheit mehr.
0: Und du hast äh, deine Zeit genutzt und hast ein Buch geschrieben. Und zwar über die Erkrankung, über die wir gerade gesprochen haben. Über Parkinson zusammen mit Professor Dr. Jens Volkmann. Und was ich sehr schön finde, ist, in dem ganzen Buch stellst du die Fragen und Professor Volkmann antwortet. Mehr dazu in dem Buch für alle Interessierten. Vielen Dank, dass Sie beide hier bei uns zu Gast sind heute. Dankeschön.